0: É isso aí, senhoras e senhores, estamos aqui num podcast muito maluco com ele, Renato Tortorelli.
1: Sim, é isso aí, tamo junto, Dani, é nóis!
0: E sim, estamos num podcast muito aveludado com ele, Rafael Marinho... Opa, uma
2: das melhores vozes deste podcast. Exatamente,
0: exatamente. E ele que... Nossa, <risos> ó, vocês me dão licença para fazer uma abertura estilo Globo, Glóbulo. Matéria da Globo. Posso matéria abrir uma glóbulo. matéria da Glóbulo? É o seguinte. Vai, Vamos lá. Bear Grylls, Cake Boss, Goku, Bob Esponja, personagens queridos entre todas as pessoas. Mas o que eles têm em comum uma voz. Por isso, hoje, num podcast, estamos aqui com eles, ou melhor, com ele, o Wendell Bezerra, senhoras e senhores. Oi, sim,
3: Glóbulo, é um glóbulo. Uma das
2: aberturas mais cafonas... Que... Mais glóbulos do mundo. Quantas né? vezes, Wendel você já ouviu algum, algum, te anunciarem
4: desse jeito em alguma coisa? Com essa maestria... É, riqueza de detalhes e calor da voz foi a primeira vez, muito obrigado é isso aí, é
0: isso aí, mas deve ter várias matérias assim, e isso aí que é legal, deixa eu só dar o um recado, se você está ouvindo num podcast aqui pelo Spotify, seja bem-vindo, siga o nosso canal aqui no Spotify para ter Todos os episódios pipocando na tela do seu celular ou do seu tablet. Nós estamos no Google Podcast, no iTunes, em vários lugares. Também lá no nosso Instagram, arroba numpodcast. E também no Twitter, podcastnum. Se você tá vendo aqui pelo nosso YouTube, ah, se inscreve aí, manda pra turma aí, certo? Valeu? Tem um apoia-se também, você pode apoiar a gente, porque isso aqui tem um custo muito maluco de um servidor, de editor e tudo mais, tá bom? E é isso aí, gente. Este homem tem a voz que eu ouvi durante... Toda a minha juventude com, com o Goku.
2: Nossa, já é começou. Eu tô chamando de velho, hein? Ah, eu sou velho, é, eu sou velho. Eu sou, venho, velho, eu eu sou novo eu velho. Tá sou novo velho.
0: Não, ofendendo jamais. Ele começou cedo, eu acho, né? O Ender, você começou como? fazendo teatro? Como é que foi,
4: bicho? Isso, eu comecei no. Tô postando nós aqui.
0: Ah, isso. Opa!
4: <risos> é, eu comecei aos quatro anos Uma peça de teatro com a Bibi Ferreira, Francisco Milani. Uh, e aí foi meio que por acaso, porque eu sou filho mais novo de cinco, meus irmãos já faziam teatro, essas coisas e tal. E aí, então, entrei nessa peça aí por acaso, com duas falinhas e aí a partir dali eu não parei mais, né, de, porque era o Tistu, o menino do Poligar Verde, né, então o Tistu... Cantava, dançava, não saía de cena, o espetáculo inteiro. Então, a partir dali eu comecei a emendar tudo, né? Rádio novela, publicidade, novela, comercial, dublagem. E foi que foi. Então, ah, tá, então mas... tá vendo também começou cedo,
2: Marinho? Tá vendo? Mas
4: assim, os
2: é, seus irmãos também faziam teatro e seguiram carreira, não? Só você que.
4: Ah, nós somos cinco. O, os dois mais velhos não, um né, é, virou advogado, o outro tem uma produtora, uh, e eu, Ulisses e a Úrsula seguimos, uh, basicamente depois, focando na dublagem. Né? Ah, então, a
2: família de
4: dubladores. Sim, mas os dois mais velhos, quando eram pequenos, chegaram a dublar uma coisinha ou outra, num filme ali, outro lá assim, coisas antigas mesmo, começo dos anos 80.
2: Mas pô, você começou no teatro. Para ir para a dublagem, foi você que foi atrás de ir para a dublagem, ou te, te pensaram em alguma coisa? Ou você tem uma voz legal, vem cá fazer? Não, tal?
4: é porque uh, eu fazia essa peça, né, que era o Tistu, e tinha um, umas 20, 25 pessoas no elenco. E entre os atores do elenco, alguns dublavam. E, e como eu realmente não saía muito bem, uh, falaram para minha mãe, né? Pô, leva ele lá para fazer um teste de dublagem, né? Na época era na BKS e na Alamo. E, e eu fui bem também e aí comecei a dublar. Mas eu dublava essa época e adolescência junto com todas as outras coisas, né? Com escola, com comercial, com novela, com cinema, com tudo. Uh, eu fui focar em dublagem mesmo, em 97, mais ou menos, é, 96, que eu decidi que eu queria meio que parar com as outras atividades e focar só em dublagem. E aí, a partir dali, tudo começou a acontecer. Né? Então, hoje você foca
2: só em dublagem ou ainda faz, de vez em quando, alguma outra coisa? Continua. Agora ah, que já estabilizou.
4: Eu gosto de fazer, eu, eu gosto de locução, então, de vez em quando, pintam os trabalhos de locução. Mas são coisas muito pontuais, porque é um mercado que você tem que estar ativo, né? você tem que ir nos lugares, você tem que... Então, como eu estou afastado assim, há bastante tempo, as locuções que pintam para mim são locuções que os caras querem que eu faça. Né? Então, não é mais aquela coisa de tipo... Ah, qualquer locutor pode fazer. E isso porque Além de eu ter me entregado bastante à dublagem, hoje eu sou dono de um estúdio de dublagem. Então, isso toma muito meu tempo, né? Você ser dono de uma empresa. E a, e a dublagem ela é muito dinâmica. Ela... ela... Essa, okay. O nosso dia a dia okay. é muito intenso o tempo inteiro. Então, digo como empresa, né? Então, não é aquele relax, assim, de tipo, ah, a empresa está indo, está andando. Não, né? a gente tem sempre um monte de, de bucha para resolver... Junto a isso, eu dirijo alguns filmes, né, a dublagem de alguns filmes, e dublo também, uh, e ainda tem o canal no YouTube, né, tem o Instagram, que a gente tenta uh, movimentar bastante, e, e aí os três filhos, os eventos e tal, é uma, é uma loucura. E vai que vai.
0: Pô, falar em evento, o Manola o, o, o Endo, principalmente o Wendel, né, cara? O Wendel é a voz da CCXP, da Comic Con Experience aqui do Brasil, cara. Sempre tamo lá, se encontrou lá com, com o Mol, com toda a turma fazendo Kamehameha, maior bagunça. Mas, cara, o Wendel, ele fica, cara, acho que 4, 5 dias. Quanto tempo é, Wendel? É full time, cara? É 12 horas narrando, fazendo a locução da feira o tempo inteiro? Cara, é.
4: Tem a é, campa
1: é... lá também, a velho? A campa, é.
4: Eu chego uma meia hora, uma hora antes da hora que, que abre, né, e, e vou embora quando acaba mesmo. Porque eu tenho que ficar lá dando tchau, né, expulsando o pessoal. Vão embora, vão pra casa. É, até o final, né? E, e eu sempre vou, eu saio um pouco, no último dia eu tô arrebentado. Ah, Mas gariposa. é gostoso, é legal, né? Não sei como é que vai ser esse ano. Mas e aí é, como né? é que
2: fica a garganta?
4: Cara, uh, como eu faço isso há muito tempo, ela se recupera meio fácil, então eu saio rouco, mas no outro dia eu tô, tô meio ok. É claro que eu tô sempre menos ok que no dia anterior, no caso da CCXP, mas é, em dublagem uh, eu tô rouco, tô com pigarro, tô alguma coisa assim, na hora de gravar rola e se eu tiver ruim no dia seguinte já tá bom. É um, é um aparelho que tá muito treinado né são muitos anos falando todo dia o dia inteiro hoje até eu trabalho bem menos com a voz do que antigamente antigamente eu dublava por das novas 22 assim direto ia dia de um estúdio para o outro no um estúdio para o outro grave 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 hoje em dia eu gravo no meu estúdio em mais dois só é, e muitas vezes eles me mandam o trabalho e eu gravo no na minha própria empresa e, e aí também acabo gravando menos, né faço menos testes, eu rejeito o trabalho dentro da minha própria empresa que às vezes um diretor de lá me escala para um filme eu falo, puta, cara, não vai dar
1: o que eu, é. o que eu queria perguntar para você é justamente, isso. agora que é com Netflix Amazon, essas... O streaming em geral, né, cara? Aumentou, aumentou demais, assim. Vocês têm uma, uma demanda, o um mercado... Criou-se novos atores, novas agências. Como é que... Porque eu imagino que, que realmente tem uma demanda muito maior que tinha quando era TV Sim. e cinema, né? Não tinha... Como é, é. como é que funciona? Vocês sentiram isso? Há
4: alguns anos, a dublagem sempre aumentando o volume de trabalho por vários motivos, né? Para não ficar me alongando aqui, mas por vários motivos sempre veio aumentando o volume de trabalho. E aí, com, com os streamings, foi um negócio assim, né? Que, que explodiu mesmo. E, e o brasileiro ele, ele gosta de dublagem, independentemente de classe social, hoje a gente dubla. Uh, filmes indianos, filmes israelenses, filmes uh, italianos, espanhóis, argentinos. O uh, que mais, ali Me ajuda aí, os países. Turco, polonês, é, é um volume de, de, de material muito grande. E... Então, o, o... aconteceu tudo isso que você falou, temos mais tradutores, temos mais estúdios, temos mais dubladores é... e mesmo assim a sensação é sempre de que não está dando
1: conta, sabe?
4: Porque você precisa variar elenco, às vezes você quer um tradutor, o cara já está cheio de trabalho, ele não tem tempo para te atender, é, é
1: complicado. Que É porque, Não... é porque, é porque é um, um tempo a gente só via. Parecia que só já existia o Herbert Fischer. Aí, aí você assistia a sessão da tarde, parece que o mesmo cara que fazia a voz do Rambo fazia o Ace Ventura. Enfim, parecia que tinha dois dubladores homens, duas mulheres, e fazia tudo, né? Porque era o um parâmetro, meu, né? a sessão da tarde, né? Então é, é, é muito louco isso, né? Não, Eu hoje... nunca
2: entendi esse negócio do, da versão brasileira Herbert Richards. Eu ouvia isso e falava... Por que, que ele não fez uma versão brasileira do próprio nome? É. <risos> Herberto versão Ricardo. Herberto Richards. É, Pô, mas nem o nome é uma versão brasileira. Herberto Ricardo, sei lá. O você ficou... sabe
4: que a Alamo, que era a, a Herbert Richards de São Paulo o dono é, se chamava Michael Stoll né? era era, era em inglês que era o dono maluco
0: <risos> da... <risos> Michael Stoll o... era pô. É. Eu, eu fui também. na aula uma vez cara eu fui eu, eu tentei fazer dublagem e, e foi tipo meu muito louco assim porque vocês acham que que peneira aí de futebol é, é da pesada que casting de atores era pesada eu acho que eu ainda eu tenho prioridade para falar mas a peneira digamos assim né o casting do, de dublagem ele é muito, eu não diria chato, mas ele é muito perfeccionista, não é, ainda Porque eu fiz vozerio só, isso é real. Sim. Eu só fiz vozerio, aquela coisa, o cara vai cair... Do... Olha, meu Deus, vai cair do prédio, só isso. isso. <risos> mas é muito difícil, não é?
4: Cara, é difícil. Uh, outro dia até, tem dia que é, eu sou normalmente muito tranquilo, assim, com todo mundo, muito simpático e tal. Aí outro dia eu abri uma caixa de perguntas no Instagram... E, e aí um cara, uma das perguntas era tipo, pô, é, é obrigatório ter DRT de ator, né? Para quê? Aí é, e ele escreveu obrigatório em letras maiúsculas, né? Aí eu respondi, sim, é obrigatório em letras maiúsculas, né? <risos> Na verdade, eu estava explicando para ele, porque, assim, é, é, as pessoas têm... E eu entendo, né? Eu entendo, é que acho que nesse dia eu estava nervoso, respondi assim, mas... É, Realmente, quem não vê, quem não entra no estúdio, pega um texto, olha para lá, coloca um fone tenta encaixar, você realmente não consegue entender o que é. Fica realmente parecendo que é uma questão de voz, de saber imitar e de falar junto. Só que não dá nem para explicar o nível de dificuldade que é. Por isso que você falou da peneira e tal, porque é muito difícil. Mas o fato é que assim, é, quando alguém fala, pô, eu, eu sinto que eu sei dublar, eu sei que eu tenho a mãe, não sei o quê, é porque a pessoa não faz a menor ideia do que está falando. É como você ser excelente no videogame e achar que pode dirigir um carro de Fórmula 1, porque no videogame você arrebenta e são coisas completamente diferentes.
1: Falou de, de filmes, é, enfim... E, e você faz desenhos também. Então, o filme, você procura é, colocar uma voz que tenha a ver com o cara ou, ou que tenha a ver com o original. No desenho, vai, no desenho que você... Vamos supor, vai no Bob Esponja da, da, da vida. A, a voz original era mais ou menos aquilo que você é, faz ou você colocou a sua cara você putz, seria legal se ele fizesse assim como que é? você você mais imitou o que era o original ou, ou tem um, a parte criativa Vai, uhum. é, especificamente do, do Bob esponja mas que, que será que serve para, para os outros? é como você desenhos. falou
4: né eu, eu já fiz muitos desenhos. E um dos que eu fiz recentemente foi esse aqui.
3: Você <risos> ah, Maravilhoso!
2: É isso. isso aí é uma amostra do que a gente tem no grupo do Trocadilho. Sim, meu Deus! Todo santo dia é isso. Assim.
4: É. <risos> é, é daí o... para pior. É daí para pior. <risos> o... Foi meio isso que você falou mesmo, Renato. O... Naquela época, a gente não tinha a menor ideia que seria algo famoso. Né? Faz 20, 21 anos quase. E a gente fazia testes para um monte de série, um monte de desenho. Então, era mais um. Só que eu estava passando, eu vi o desenho, perguntei, o que, que é isso aí? Ela um desenho novo que chegou aí, tem que escolher o elenco para o teste. Aí fiquei assistindo assim, achei engraçado. Falei, pô, deixa eu fazer teste aí para esse amarelinho aí. Eu nem sabia. Esse amarelinho. Aí, é, aí... Pô, mas você... Porque eu nunca tinha feito voz caricata na dublagem, né? Eu dublava os mocinhos, os jovenzinhos,
1: enfim. Eu faço na vida.
4: <risos> <Hã>? <risos> não, não é? aí, aí eu fui fazer o teste eu queria muito pegar, porque eu fiquei com essa coisa do tipo, pô, nem pensaram em mim pra fazer o teste, né? Aí eu fiquei ouvindo bastante, assim, o original. Fiquei tentando achar um jeito de imitar mesmo. E eu sei que eu peguei o teste, fui escolhido. É, e aí se você assistir primeira segunda temporada assim a voz é bem diferente do que é hoje porque eu ficava muito preso realmente aí quando eu vi que, eu, que o personagem já era meu que enfim que já estava sacramentado eu fui buscando uma musicalidade minha uh, fui uh, encontrando um timbre que me permitisse dar mais variações né, de, de interpretação, sussurrar, cantar, gritar, é, ficar triste, coisas assim. E, e aí eu fui me libertando um pouco da, da voz original, mas, claro, sem perder a, a, a essência do personagem.
2: É, é muito perigoso você fazer uma voz caricata para um personagem é, e, e depois cair no risco de o personagem ter que cantar ou ter que fazer alguma outra coisa e você não conseguir acompanhar com a voz?
4: Ai, é terrível, cara. Eu lembro que eu fiz um desenho, eu nem lembro o que que era. Era um desenho desses antigos, ruins. É, e aí eu fiz um dia, lá, porque assim você pode fazer alguns personagens dentro de uma de uma gravação. Assim, existe uma limitação, né, de com base em, em acordo de, de, de coletivo de trabalho e tal. Mas você pode fazer de repente num episódio três personagemzinhos. E aí eu fiz um lá, fiz outro ali e fiz um... Eu não lembro se era um pinguim. Eu acho que era um pinguim, cara. E eu fiz uma voz muito fininha também. Na época, eu não consigo fazer hoje mas essa voz, mas eu fiz uma voz muito fininha. O bendito do pinguim não virou fixo da série, cara, e aparecia toda hora. E eu morria pra fazer a voz do, 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 do pinguim. Toda vez que ele me chamava, eu chegava lá e era o pinguim. Eu falava, puta, que... Que merda que eu fiz de fazer aquela voz fininha, acabava comigo. Mas às vezes acontece isso assim, com os dubladores, de fazer uma voz ali de improviso para um negócio, e o negócio fica grande, ou tem isso, tem música e tal, e você se ferra
0: para fazer. Pode crer. Tem um, tem um grande amigo meu, Cássio. É, eu... só,
1: só, Dani, só, só para falou o assunto da música... Eu, 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 com a minha filha, eu acabo assistindo muito desenho também, né? E
2: é, um exemplo. É eu... Você põe a culpa é. na filha, mas você é. ele assiste é. também. Agora Não, eu amo, o eu amo
1: desenho. A diferença é que eu assisto uma vez só. Ela assiste 30 <risos> vezes ao dia. Mas assim, é, na, na Frozen, que o Porschá faz o, o Olaf Frozen. Aham. E ele canta. Tem a parte que o Olaf canta, e, e você vê que nisso o, o, o Porschá canta ali. Uh, na Rapunzel enrolados é o Luciano Huck que faz lá o personagem José na parte de que canta é um outro cara que canta fica estranhíssimo não que imaginasse exato. que o Luciano Huck cantava mas, é, é, <risos> mas mas rola isso né o cara que faz Sim. a dublagem mas chega na hora do porque são desenhos que tem é meio que um musical né
4: exato hoje em dia cada vez mais uh... Atores que, que participam de musicais, que realmente são cantores e atores, têm entrado na dublagem através da música. E aí eles acabam começando a aprender a dublar e tal, porque ele pega, por ele cantar, ele pega um personagem que, que também fala. Então ele vai aprendendo a dublar ali na prática, né? Tipo um curso remunerado, onde <risos> ele recebe. Uh, mas é em função desse talento de cantar, porque é, é muito importante mesmo, né? Que, que se mantenha a voz, ou senão tem que ser uma voz muito parecida. E, e quando é gente normal falando, é difícil isso acontecer. Né? Numa voz caricata é até mais fácil de você pegar alguém que emite. Agora, a, a voz natural da pessoa tem que ser uma voz muito similar. Eu, eu, eu falo muito do caso do High School Musical, né? que no primeiro não era o Zac Efron que cantava, era um outro cara que cantava no
0: lugar dele. É mesmo? Era era um, um é. era dublado? Olha é. só, bicho.
2: É. Deixa eu até falar o que eu tava é, pensando, o, o, o ó, Só pegando o, o, o nosso negócio de imitação, Vai. eu lembro que um tempo atrás é, saiu uma série da Netflix do Bear Grylls e botaram um cara que imitava o Wendell
4: dublando o É Bear
0: mesmo.
4: Rolou isso. Rolou, oh, cara. Até hoje eu não entendo o que passou pela cabeça de quem teve essa ideia. O cara imitava porque... você fazendo Bear é isso? É, não, nunca dublador... entrou em contato comigo, Mano. entende? Não é que entrar em contato comigo e eu falei, olha, eu quero 100 mil dólares por episódio. Não, e até porque o valor da, da, da dublagem é um valor padrão. Uh, não, não, não faz muito sentido você cobrar água a mais. É, pode até fazer mas é algo que é difícil de acontecer é, então não entrar em contato comigo e aí em vez dos caras trocarem a voz e pronto e ter como desculpa um lance do tipo, putz, eu não sabia né? então coloquei outra pessoa pegar alguém que me imitava e aí quando lançaram o teaser na, na, na no YouTube né? nossa então quando, quando eles souberam deu um tremendo que provou lá, eu fiquei sabendo por eles, inclusive que o teaser foi lançado, sei lá ao meio dia, às duas da tarde eles estavam reunidos em Los Angeles discutindo, que... o lance era quem é o Wendel Bezerra oh. <risos> porque ele ali no, cadê o Wendel Bezerra, atiraram o Wendel Bezerra porra, é o Bezerra e aí ficaram loucos e tal e aí descobriram né, <risos> do que se tratava e eu tive que gravar super às pressas porque eu tinha viagem marcada. E... e aí foi legal que eles me deram um mó... Como é que se diz? Me deram um baita cartaz, assim. Porque depois eu redublei aqueles teasers e aí eles lançaram o teaser falando que era com a minha voz. Então, porra, isso foi muito... Foi muito Mas eu...
2: Isso é bacana, porra. Ganhou um, um, um trocado a mais? não, não sei. Levou, levou... Não não pelo, pelo desaforo, não, não, pelo desaforo,
4: pelo desaforo. Um chavezinho, um é só o, o, o que eu achei legal, na verdade, assim, isso foi um prazer pessoal. Tipo assim, a maioria não falou ah, não é a voz do Bear Wills, ou ah, trocaram a voz. As pessoas sabiam o meu nome. Então, isso foi muito legal, assim, para mim. É, é, você começa a ser reconhecido artisticamente, de fato, né? e isso foi, foi muito bacana.
2: Se imaginando, deve, você deve estar numa fila para pagar uma conta falando <risos> no celular. Isso deve acontecer para caramba, né? Acontece. O cara na, na frente olha assim
4: para trás e conheça essa voz. Eu, eu, fui no, eu fui no hospital agora, no começo da quarentena, meu filho de dois anos caiu ali na ponta da escada e abriu um talho assim na testa. Não teve jeito, teve que ir para o hospital para tomar ponto. Aí eu tô com ele sentado no colo, fazendo a, aquela fichinha de, de, de entrada ali né, no, no hospital. Então tinha um cara me atendendo e do lado tinha um pai com uma menina e outra pessoa atendendo ele, assim, bem do meu lado. Aí quando o cara pegou minha ficha lá, o cara falou, você, você é o Winder Bezerra Dublador? Só que não, eu já tava eu já, eu já tava falando com ele alguma coisa, até a hora que ele falou, você é o Winder Bezerra Dublador? Aí eu falei, sou. Aí o pai do lado, eu percebi pela voz.
0: <risos> ah, vai, Xerox Holmes, né?
4: Meu?
2: Foi muito engraçado, cara.
0: Bom, bom
4: demais.
2: Uh, deve ter muita gente que chega para você e fala... E o
4: Bob Esponja? Sim. É, é, eu imita Espanha, é... Exato, é, ele ele é é o que imita o Bob Esponja Ele é. Exato, é, ele é o. Quem imita o
0: oh, Bob Esponja? É quem imita, eu faço não... o Bob Esponja. Ô, deixa eu perguntar um negócio, que até eu tava conversando com um amigo meu grande, amigo, meu Cássio. Cássio Kim, um abraço pra você, meu parceiro. E a galera do Chat aqui também tava falando muito sobre a dublagem agora nos games, cara que a galera começou a, a adaptar os jogos, né? a história dos jogos, os games, as falas. Você Acho que você fez LoL, não é isso? O que mais que você fez? E é mais difícil ou é mais fácil? Porque não tem que, sei lá, encaixar a boca do... Não é um ator, né? Seria é. mais parecido com a animação, assim?
4: Em tese... Na verdade, assim, é um pouco de ator para ator. Mas em tese, eu acho mais difícil. Por quê? Porque uh, na dublagem você está colocando a sua voz ali em cima de uma imagem que você está vendo. Então, hum. o cara está correndo, você está vendo, ele pula, ele abre os braços, você vai... Uh, eu costumo até dizer isso, que a gente não dubla a boca, você dubla o corpo inteiro né, da pessoa, a expressão Sim. inteira. Quando ele abre os braços, a tua voz acompanha aquele movimento, quando ele agacha, quando ele levanta, né, tua voz acompanha tudo aquilo. Nunca... Você se mexe quando está dublando, não? Um pouco, você não pode sair do lugar, né? Sair do eixo do microfone e nem fazer barulho. Uhum. Mas tem que se mexer, senão uh, né? quando você vai de repente gesticular alguma coisa, precisa. Uh, no game, você não tem imagem, você hum... só tem a voz original. Ah, eles não te dão então, imagem, muitas não. vezes raríssimas as cenas. Caramba. Tem game que o game inteiro é feito sem você ver nada, e tem game que você vê 10% só. E, e normalmente não está finalizado. Que doideira, é, 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 bem louco. Então você só tem a referência de áudio para perceber. Então requer uma percepção muito grande, uma sensibilidade grande, um foco muito grande de só de você ouvir o cara falar, você sacar onde ele abriu mais a boca, onde ele frisou mais, onde os olhos arregalaram, sabe? É, você fica um pouco no escuro, assim. É, e, e, e muitos dos arquivos, né? a gente chama de arquivos, os, cada trechinho de fala, uhum. uh, muitos dos arquivos você tem que, às vezes, fazer juntinho, ou com uma margem muito pequena de diferença, você não pode uhum. falar muito maior ou uhum. muito menor, tem que respeitar as pauzinhas, então é tem que 30, encaixar a onda 40. certinha dos caras para eles colocarem é. no game. Cara, é muito Exato. mais difícil, gente. que é isso? É, eu acho bem mais difícil. Caraca. Que louco. Mas e eu gosto já... de fazer. Não, é legal. É legal é, pra não. caramba. Eu é, fiz é, o, é, o tem... LoL. Eu hum. fiz um game que eu gosto muito. Eu preciso jogar, porque todo mundo fala muito bem. Chama Detroit Become Human. Pô, é muito legal. Eu sim. Fiz um protagonista, assim. Eu fiquei bem contente. Porque eu sempre faço umas pontinhas, assim, em game. né? Esse Pô, isso é, é massa. É Bacana. acho que deu uma não.
2: polêmica um, um tempo atrás do, do, no jogo do Mortal Kombat, que botaram a Pit é, o Roger e tal. Aí o Renatão, já juntando com o que o Renato falou do, dos filmes da Disney, que coloca o, o Luciano Huck e tal. Isso dá uma irritada em quem é profissional. Pô, estão botando... É. Ah,
1: só, só completando, Mario só completando, eu tava assistindo o um Malvado Favorito, acho que os dois, o vilão é o Sidney Magal, né, mano? Tem uns que vai ao sul, uma galera... Pode <risos> que
4: Não tem crer, nada a ver, crer. né? Eu acho que é assim. Uh, normalmente, é, o marketing é que tem essas ideias, né? É, <risos> é, nossa, é, é incrível.
0: 100% das vezes é o marketing.
4: Como eles atiram mal, é, às vezes, né? Uh, eu, eu, eu não me incomodo, assim, eu me incomodo por exemplo, nesse caso né, da Pitty, do, do Roger assim foi um troço muito mal pensado, mal escolhido é, demonstra assim, uma falta de conhecimento do teu próprio público do que o, 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 aquele game ele espera né? uh, eu não sou contra, por exemplo, acho legal se tem um rapper num desenho, os caras pegaram um rapper de verdade para fazer. e então, Acho legal pegar um rapper aqui para você criar a, a mesma comunicação, né, ter a mesma linha de... Ou, ou como Exato, eu acho legal, acho bacana, acho válido. Ou quando também são atores, mesmo que nunca tenham dublado, uh, porque, em tese, ele tem mais capacidade artística de chegar naquele resultado, a comunicação do diretor com ele ela é mais... Ela é mais palpável, vamos dizer assim, e, e você também, de certa forma, está respeitando o, a, a categoria, né? porque não existe ator de, de TV, ator de cinema, ator, ator é ator, né? então uh, ele pode trabalhar em todas as áreas, né? no TV, no teatro, no cinema e na dublagem. Tem, tem muito é. dublador que não gosta de, de famosos dublando. Eu não tenho nada contra. Eu tenho contra quando é um lance, tipo, muito nada a ver, muito forçação de barra. Esse é, o cara mesmo é, de enrolados mas...
1: enrolado que eu assisti aí, meu. É... O Luciano Huck, eu vi a hora que ele, ele falava assim para Rapunzel, assim, ó, vamos sair da torre agora ou nunca, hein? Mentira, não, ele fala não, isso. O diretor, Não, não tô... ah, mas agora do jeito, nunca. parecia que ele tá fazendo um programa, pô.
2: É, então o, meu, o nosso amigo Sam mandou aqui o cara pra quer, gente. O cara aqui, quer
1: dublar, né? quer ser presidente, mano. porra, me ajuda. É, quer é é. tudo,
2: velho. Para, O, mano. o, o Sam, o Sam, o, o, o Sam, amigo nosso, mandou aqui no, no chat, que mandou aqui no WhatsApp pra gente, falando desse negócio das polêmicas do Roger ou da Pitt, e falou que uma frase que a Pitt fala, é lutadora, eu, vou, eu vou equalizar a sua cara.
0: Nossa. Não, não.
2: não. É breguíssimo isso cara. Não, mas assim, aí, aí eu já puxo uma outra pergunta, é, até onde vocês têm liberdade, quando eu estou dublando, de, de adaptar um texto ou de trazer alguma coisa mais para um pro linguajar mais popular ou para alguma coisa mais, mais brasileira, até onde vocês Sim. conseguem mexer, tem liberdade para fazer isso ou varia de produção para produção?
4: É, não, tem um pouco, é, é, é óbvio que, sei lá, numa comédia, por exemplo, você tem muito mais é, elementos para poder fazer isso, né? adaptar para você gerar piada, para você caracterizar aquele personagem, é, mas em filmes mais normais, é, eu, 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 sou, eu sou um cara, eu sou a favor de, de respeitar a obra. Só a favor de respeitar o autor, respeitar o diretor, respeitar o ator. Tipo, na minha cabeça, a função da dublagem é fazer um delivery é, fidedigno, saca? E tem, tem dublagem que... Pô, você pede a pizza, você espera que a pizza chegue, né? Direitinha, bonitinha. Tem dublagem que entrega a pizza de ponta cabeça, o queijo grudado no, no teto da caixa, né? todo esparramado para um lado só da pizza. Eu acho que a dublagem, a, a função dela... É, é verter aquela obra e entregar aquela mensagem do jeito que ela foi feita. Mas, é, eventualmente, em algumas coisas, é, eu acho que cabe, sim, você adaptar, você ter essa liberdade para você comunicar, porque a risada que acontece na Inglaterra, na Itália, na França, na Espanha, ela tem que acontecer no Brasil. E, para isso, às vezes, você precisa trocar uma palavra ou criar uma expressão que gere a, a, a mesma ideia, que, que, a mesma intenção que houve naquela cena ali originalmente.
0: É, mas... É, então, até puxando isso, que eu lembro muito... O Renatão vai lembrar, com certeza, também. Antigamente, eu acho que a galera era, era meio cagona. Vamos falar a verdade. Era meio cagona, <risos> porque você via lá o Hanna-Barbera, é, sei lá, vamos supor, seu calhorda. O Arley fala isso. o oh, seu calhorda. Hoje, você vê uns negócios na Netflix, tem desenho dos animes e tal... Os caras falando não vai se fuder, não sei o que lá, não, não nesse esquisito, nesse mas sei lá, vai se ah, na vou te matar, seu filho da p... Tem isso? Você acha que f... deixou de ser mais cagona e ficou mais fidedigno? É. Ou por que, que você acha que tinha isso, Wendel?
3: Essa ah, putz, mudança são, aí
4: são, são vários motivos. É, primeiro que era TV aberta, né? Uhum. E... Então, assim, eles determinavam tudo. Outro dia teve, uma, teve um filme que a gente dublou há poucos anos, para cinema, e aí foi, foi para Globo e aí o cara pediu para a gente trocar algumas palavras e tal, e uma delas era para trocar merda por bosta. Olha, isso acontece muito na política.
3: É maravilhoso. <risos>
4: Você acredita? Então, a, por TV, meia dúzia. a TV aberta, ela tem um pouco essas coisas, né? É, tipo, a, a novela que passa antes do filme tem palavrões e cenas e tal, e, e aí no filme tinha um cara que estava que lá incumbido de, de trocar. É, ah. Gay, por te juro, teve uma que eu, várias eu me recusei a fazer ao longo da, da minha vida como, como dublador. Uhum. Teve uma, um filme da Globo também que o cara pediu para eu chamar o cara de Maricas. É.
2: Você acredita? Você acredita? Ah, seu Maricas. Ah, seu Maricas. Então, e era
4: uma cena, um filme sério, um filme pesado. E é uma cena que ele tá para matar um velho, uhum. estrangulando, porque ele era um cara muito chucro, muito bronco. Sim. E o velho era gay, mas eles foram criando uma amizade. Aí, um dia, o velho está muito louco e passa a mão nele, alguma coisa assim, e ele parte para cima do velho para matar. Uhum. Então, não tem como você falar, seu maricas, não sei o que, né? Enfim, e, e outras coisas assim, vira e mexe a TV aberta, pede essas coisas. Mas o fato é que, graças a Deus, é, a TV aberta tem per perdido muito esse controle, esse espaço... E, e empresas como a HBO, Netflix e outras, elas querem exatamente isso, uma versão real do que está sendo feito. Então, tipo, se o escritor, se o ator, se o diretor entenderam que tinha um palavrão naquele momento, às vezes vem até assim, do tipo, você pode tirar alguns palavrões ao longo do filme, mas esse aqui não. Aqui tem que ter um palavrão. O palavrão é importante uh, para aquela cena, para aquele momento, para aquele diálogo. Porque assim, o americano ele fala fucking que nem vírgula. Sim. Então se a gente for o palavrão em todas as vezes que eles falam, fuck fica um troço né fora de, de propósito, de contexto. Mas eu acho legal você... Fica poder... parecendo
1: reunião ministerial. Né? Fica meio...
0: Só fuck, <risos> só fuck.
1: GTA,
4: parece o GTA. Eu dublar o GTA, fuck me, what you doing, fuck me, e vai embora. Mano. E o game tá indo por essa linha também, de você tá falar bom. os palavrões. É, eu acho que isso é respeitar tanto quem assiste quanto quem criou. É, total. Essa, essa censura pessoal, eu acho um troço meio, meio, meio escroto, meio abusivo. Tipo, ah, eu não é. gosto dessa palavra, tira aí. Mas o filme não foi feito para você. É,
0: total. Mas... E eu,
2: eu acho que isso atrapalha, aí atrapalhou até o cinema nacional. Porque se você pegasse o, 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 o cinema nacional, você pega o cinema nacional... Tem um monte de palavrão, óbvio, porque é como uhum. se fala. Mas uhum. para quem está ouvindo, sua muito estranho, porque você não ouve esses palavras dos filmes de fora e, de repente, você ouve um monte de palavrão fica desigual. Sim. Sabe? Você pega um é filme brasileiro, drag. é só xingamento, você, você, até assusta. Você fica até
4: meio vergonha de tinha Era... pensado nisso. Caramba, mas... Porra, Era, como...
1: Era uma como das desculpas acho. que o pessoal falava de filme nacional é esse, né? Ah, eu não gosto desse filme nacional, porque o filme nacional tem muito palavrão. Um tempo atrás a gente ouvia muito isso, né? É verdade. Mas é. não
2: é. Mas existe uma língua portuguesa específica dos dubladores porque só em filme dublado é que o policial é tira.
4: Ah, isso morreu já. Mas é verdade. Lá vem os tiras. Antigamente não tinha internet, não tinha nada disso. Então também os dubladores faziam o que eles quisessem, o que eles queriam. Uh, tipo, sei lá, o tradutor traduziu o filme e aí, de repente, ele não traduziu uma cena, uma fala, alguma coisa assim, os caras botavam qualquer coisa, não, fala isso aí, põe tal coisa aí. Não, mas não será que é isso que ele fala? Dane-se, põe aí, vamos que vamos. Porque ninguém nunca ia checar. Nunca você ia ter o original para comparar em outro lugar, na internet ou na tecla dos seus do seu controle remoto para ver o que foi fala então muitas muitas coisas a dublagem inventou inventou fala inventou texto inventou voz que não tinha nada a ver porque hoje em dia isso é meio impossível as séries já saem às vezes antes de estrear a série já tem uma legião de fãs e os caras é. sabem tudo que vai acontecer e tal. então você tem que ser bem fielzinho assim mas isso era uma coisa comum antigamente das, Ninguém entendeu o que foi falado
0: e fala. Você já meteu alguma é. dessa em alguma direção, alguma dublagem? Assim, mano, não sei o que eu vou fazer, eu vou falar tal coisa e foi, e aí vocês ficaram rindo lá e passou. Ah,
4: eu devo ter feito, cara. Com
0: certeza. <risos> Porque eu sei que tem uma história, eu não sei se. Ó, oh, aposto errado, Wenders, me corrija, mas tem uma história, acho que é do Briggs do Guilherme, que eles pegaram uma o obra... Acho que grave o Guilherme meu, Ele pegou uma obra <risos> ah. do, do... Sei lá da onde, lá do... É um filme B de Nave. que eles pegaram e não tinha texto e os caras ficaram zoando o tempo inteiro, o tempo inteiro. Um episódio quase inteiro de, de improviso. Você já teve algum desse que você pegou e falou meu, vou ter que improvisar aqui, sei lá, Cinco Anéis aqui, vambora. Já rolou isso?
4: Ah, da... Às vezes eu faço isso quando é... Por exemplo, às vezes tem um filme lá e tem uma cena de... Isso, cinco minutos a TV tá ligada
3: uhum.
4: em algum esporte
3: uhum.
4: só que não tem texto nenhum, nada foi traduzido, até porque nem dá para ouvir a ponto de traduzir Sim. e aquilo não deve, tá ter, não deve ter, ter texto, era uma TV ligada mesmo e, e aí cara, aí eu começo a narrar um jogo <risos> imaginário vai que vai e, 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 e às vezes você não sabe quem está jogando então esse é o desafio eu não posso falar time nenhum mas você fica ali naquela de é, é isso aí senhoras e senhores vamos acompanhar esse que promete ser um dos jogos mais inesquecíveis da história porque cada time está numa ponta diferente da tabela é, é, esse aqui Olha só pela cara do técnico, você está vendo que ele está a ponto de ser campeão. Agora, olha a comissão técnica do outro lado. Essa partida é decisiva. E vamos lá, antes disso, vamos discutir aqui os melhores momentos da partida anterior. Vamos ver não o é. retrospecto de cada time. O John, o John não está bem nesse ano, depois daquela contusão que ele teve. E aí você vai. E vai embora, e vai, mano. E vai, rezando para acabar a cena. Sim,
2: demais, cara. E demais. a cena
4: não acaba. Não acaba. Não acaba.
2: <risos> Mas eu sacanei, quando o Daniel falou do Guilherme Briggs, eu usei uma frase do nosso <risos> querido Márcio Seixas. Você acompanhou até qual temporada do dossiê Márcio Seixas?
4: Pois é, eu acompanho o começo, assim, saca? O começo e tal, <risos> aí a galera criando memes, Aí tá? depois teve uma hora que eu meio que... É que bodiei, mas é que você vê que o cara tá só... <risos> Não é nem destilando ódio, não sei se é isso, mas é. Ele pegou todas as conversas que ele teve com o cara, né? E, e foi abrindo, assim, sei lá. Parece coisa de ex-mulher é... e ex-marido, que, 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 né? Sei lá, cara. Teve uma hora que eu cansei, falei, ah, é mais do mesmo. Mas não. ele fez um vídeo de mim também.
2: Ah, teve? Isso eu não teve. vi. Teve.
4: Eu tem, tenho é. um, o dossiê, o Wendel Bezerra, então. Ele tentou, mas não pegou. Uh, ele. Uh, eu fiz um. Eu lancei um curso digital uns dois anos atrás, que era o Liberto Sua Voz, né? Que é para ajudar as pessoas a, a soltarem, a, a se comunicar melhor, perder a timidez, enfim. E e aí ele fez um vídeo dizendo que eu estava era o Endel Cassani que é ex-bezerra, porque eu estava vendendo um curso digital mas não não virou não não pegou o pessoal não aí, esse cara é o Léo Dias é, então, para quem não conhece não isso
2: não
1: contextualizado aí
4: isso isso era um cara que ele era sócio do Márcio Seixas né eles tinham um curso é, que era... Ah, não lembro, fizeram um curso de era, comunicação.
2: Eu lembro que tinha, virou até apre piada, era a fórmula da comunicação envolvente, Isso. aí depois dos, do, dos áudios do Márcio Seixas para moça lá, Involvente. eles começaram a chamar de fórmula da penetração envolvente. A palavra envolvente <risos> estraga tudo, a credibilidade. É, era um
4: curso que os caras tinham. E aí eles brigaram, né romperam a sociedade lá, e aí o, o... Esse cara, ele botou na, na. Ele fez vários vídeos no YouTube. Ele gravava todas as conversas por WhatsApp, tudo que, que, que eles conversaram a vida inteira. E aí ele começou a, tipo, a soltar aquelas. A reunião ministerial, <risos> e fala, olha Sim. como ele é e tal. E. E aí não sei que, que fim deu essa história, mas aí eu sei que quando eu lancei meu curso, ele fez um vídeo, assim, para tentar me. me, me me agredi, sei lá, mas eu ignorei 100%, O pessoal também não agregou muito, ele desistiu. É, mas
2: ele Porra. era um vídeo, eram vídeos bem tendenciosos, e o cara é, pegava só o filezinho da conversa para corresponder ao, ao que ele queria dizer do Márcio Seixas. Por exemplo, quando a gente levou o Márcio Seixas lá no de Noite, teve, vazou conversa do, ah, é, do Márcio. Com medo do programa e tal, mas que ele falou de um jeito na, no, no vídeo e mostrou os áudios, como se o Márcio Seixas odiasse o Danilo, como se o programa fosse muito ruim e tivesse indo lá, obrigado por algum motivo. E não, foi muito legal. Márcio Seixas foi muito legal com todo mundo lá no The Noite, todo mundo foi muito legal com ele, como sempre. O Ender já foi lá, sabe, que a gente. É, ah, nós somos pobres, não, mas somos limpinhos. Não, a gente. Não, a gente, trata com, a gente trata com carinho, foi muito legal, o Marcelo foi bem recebido e, é, e vai ser sempre bem recebido como todo convidado que vai lá no The Noite. Só que o ah, cara postou é...
4: como se fosse uma coisa
2: tirou totalmente do contexto.
4: Ele é um senhor. Você tem que entender, tipo, você tem que botar em contexto um monte de coisa, a idade do cara, uh, o fato de, de repente ele ser mais ranzinza e, de, e dele ser extremamente tá despido ali quando ele tá conversando com um amigo dele, com o um sócio dele, né? É a coisa mais normal, não normal do mundo, mas vamos supor, você tem uma uma, uma funcionária que trabalha com você, ou uma colega de trabalho. Você hum. chega e fala para sua mulher: "Cara, aquela aquela minha parceira lá, sentada do meu lado, é muito burra, dá vontade de matar ela". Aí quando você tá com ela, você fala: "Ô, oh, fulana, deixa eu te explicar" porque acho que você não entendeu direito o que, que era. É, aqui é para fazer isso, isso isso. Uma coisa é quando você desabafa... Né? Desabafa... Você exagera quando, quando
3: fala. Isso, né?
4: você exagera quando você está com a sua mulher, com o seu amigo. Você exagera na forma de falar. E quando você está com a pessoa, você não está sendo falso, você está sendo sociável, educado, gentil. São coisas completamente diferentes. Né? Até com o teu filho você faz isso. Né, o Renato tem filha né, você fala, nossa, eu queria matar essa menina hoje, ela está insuportável aí você vira para ela e fala, meu amor, senta aqui senta aqui que o papai está cansado e tal. É, então quando você descontextualiza as coisas que, que foi o que aconteceu ali você, poxa, pode e ele foi muito prejudicado né? o, o, o Márcio perdeu alguns contratos de trabalho é, ele teve um prejuízo muito grande é, financeiro, né? não só da imagem dele Sim, mas rola, Agora, rola um, um grupo do WhatsApp
2: dos dubladores? Assim, se vocês têm tem uma panelinha, tem uma turma de dubladores contra outra turma dos dubladores, é o pessoal cara. da AIC São Paulo contra o pessoal da Alamo rola... Que é, quem tem... dubla Marvel é tem, contra tem, quem tem. dubla DC. Aí, é, tem, rola uma, uma é. rixa, assim, cara, não, não necessariamente rixa, rixa, é, é. rivalidade e tal, mas uma
4: parada meio que saudável, brincadeira, tipo... Não é, rolava, mas é agora com essa pandemia tá rolando é mesmo é cara muito é até triste o que que acontece a pandemia é fogo né mas é, houve uma paralisação da dublagem e aí é, começou a, a discutir como é que como é que a gente vai dublar e a princípio home studio né você grava uhum. de casa e tal é, os estúdios tinham que se preparar para isso também né para tornar isso possível só que desde então começou uma grande guerra, porque eu tinha os caras que não queriam home studio, tinha os que queriam, tinha os que tinham e tinha os que não tinham, e aí todo mundo fica com medo de perder trabalho, ou de que o outro ganhe ali mais do que você. Aí, quando finalmente foi instituído vamos gravar de home studio, que demorou um tempo, teve gente que não tinha condição de ter, ou de fazer, ou ou não queria, ou não conseguia. E, e aí, uh, viu-se que, que, pela lei, a, a dublagem ela, ela pode ser realizada mesmo no, no lockdown. E, e aí, então, começou a ver essa divisão entre dubladores que queriam gravar presencial e dubladores que, que, que queriam gravar em home studio. Em tese, isso não é um problema, né? Quem quer ir no presencial não. vai quem quer fazer um estudo faz, mas virou um problema, eles começaram realmente a brigar bastante entre si, porque uh, não querem que, que o presencial grave presencial de jeito nenhum, porque entendem que é perigoso, que está colocando em risco outras pessoas, enfim, aí começa um debate uh, deles lá, e acabou acontecendo. Hoje a gente está com esse com esses dois grupos assim que que acabam brigando muito entre eu quero ir lá gravar e você não pode ir lá gravar. Então, é, estamos nessa fase. Mas, assim,
2: Agora que eu queria pra, perguntar, pra... Epa, Vai lá, Renatão.
1: Não, não, em relação a, 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 a sotaque, né? É, tem, um, tem um filme, tem um, você está dublando um filme um desenho alguma coisa de fora E você tem que pôr uma voz é, Existe algum padrão Para não puxar para ser uma coisa mais Digamos assim, universal Porque é, tem umas paradas assim, diferentes né? Principalmente desenho Não sei quem imaginou que o chuchu do achuva era um cearense e a Caraca, Peppa Pig é, é toda carioca. Eu nunca vi um porco no Rio de Janeiro. A Peppa Pig... A ah,
4: Peppa Pig é muito vamos, carioca, vamos escorrega. né?
1: escorrega. Minha filha fala escorrega, não fala escorregador, cara.
4: Pode crer. Uh, eu acho que os dubladores mais antigos... Na verdade, tinham algumas coisas com relação ao nordestino e tal. Antigamente, uh, o cliente mandava para o estúdio dublar e o estúdio dublava. Então os, os dubladores tinham a liberdade de fazer entre aspas o que eles quisessem, tanto que é, os lins, coisas assim, as vozes não são parecidas com o original, que nem é hoje em dia. Hoje em dia os caras querem vozes parecidas com aqueles timbres, né? E antigamente não, Fazer o que quisesse. Então havia uma criatividade, uma, uma liberdade criativa muito grande, e até porque também havia um número limitado de dubladores e os caras realmente eram muito feras, assim, eles acabavam em função da necessidade o cara fazia 50 vozes e contracenava com ele mesmo era um negócio incrível uh, então havia essa liberdade por exemplo, de botar um sotaque num de fazer uma graça num personagem ou outro uh, com relação a essa coisa do sotaque uh, eu, eu vejo que o pessoal mais da antiga né, falando, já que eu sou paulista, eu, eu, eu vejo mais o sotaque, me toca mais o sotaque carioca, é óbvio. O, a galera da antiga, é, eles usavam um sotaque neutro. Né, eles neutralizavam o, o, o sotaque porque é um trabalho que vai passar no Brasil inteiro. Os mais jovens, realmente, é, eu acho que eles acabam deixando o sotaque aparecer demais. Não sei se, se eles não conseguem tirar isso ou se os diretores, de repente, não estão atentos a isso, porque, como eles são cariocas também, choca menos ao ouvido deles, né? Mas eu acho que falta... É, é, porque isso é uma coisa que me falam muito, me perguntam muito. E o, o paulista tem esse... Entendendo e tal. Uh, mas... É, você pensando em, em resto de Brasil, acho que ele é menos agressivo do que quando a gente tem o, o porquê, o.
0: Uhum.
4: É, é, tá jogando bola, em vez vezes jogando.
0: Botão. Né? Com todo o respeito, mas e é que às eu... vezes você escuta e fala: Eita, botão, eu estranho o botão. Estranho. É, né?
4: É. Estranho o é, botão pra caramba. Assim que eu acho que, 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 que alguém lá precisa falar um pouco sobre isso. E falar. Porque e, isso. Ah, qual que é o problema? Ah. Não, o problema é que você pode perder trabalho. Sim, sim, total. <risos> Por conta disso porque se incomoda um, um, um grande número de pessoas, uh, isso depois encontra você, né? Quanto sim. mais neutro for o sotaque, tanto paulista quanto carioca, uh, é, é o ideal, né? Para pra
0: inteiro eu acho que quando precisar, pode chamar alguém, um ator de lá, né? Por exemplo, eu não, não tô criticando, hein? A Riot, fãs da Riot. Valorant saiu aí com a personagem brasileira. Ela é uma personagem brasileira, pensada por gringos pra ser brasileira. E chegou na dublagem, até tava comentando isso aqui na, na galera da stream. É, a dubladora fez um sotaque, acho que é da, ela é da Bahia, ela nasceu na Bahia. Eu acho que esse contrário, eu não sei se, se você concorda, esse contrário também é um pouco ruim que, por exemplo, uma pessoa paulista fazendo sotaque da Bahia poderia ter chamado uma atriz da Bahia. Uhum. Não é? Você acha que esse contrário também pesa na hora?
4: É, a dublagem tem tá uma coisa terrível que ela é, ela é extremamente subjetiva, uhum. né, então tem gente que acha que essa voz funcionou, o outro acha que não, é, é, não. Isso é, 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 é terrível, teve uma vez que eu estava dirigindo um filme hum. e a cliente era carioca, né, e ela já veio com preconceito, né, acompanhar a gravação, mas tudo bem, fui levando e tal, a gente foi indo... Até uma hora que ela e ela ia falando, ia falando, eu ia argumentando, ou atendendo, às vezes, que né, às vezes você pede para o dublador fazer de novo, não custa nada e tal. Até uma hora em que ela falou, Eu tô achando que tá muito paulista e muito dublado. Aí eu falei, Bom, então... é,
2: é, é, Muito dublado é o que era,
4: né? <risos> Aí eu virei, não aguentei, eu falei, então acho que você podia mandar legendar no Rio. Aí ela ficou travada, assim. Aí eu dei a resposta que eu queria, e aí depois eu alisei, né? Eu falei, não, veja bem. é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí fui levando ela. Mas na hora eu não aguentei. Sim, tá paulista, porque ele está sendo feito em São Paulo por paulistas, Exatamente. e está dublado, porque ele é dublado. É. Mas enfim, eu entendi o que ela quis dizer. Mas o fato é que ela estava errada. Ela, tava com... ela já veio com um conceito formado. Né, de que, putz, eu não gosto desse sotaque e eu não gosto de dublagem. Esse é outro problema também. Muitas vezes, as pessoas que estão responsáveis nas, nas empresas internacionais uh, por cuidar da dublagem é gente que fala inglês fluente e tal, então o cara nunca viu dublado. É verdade. Às então, vezes, sim, sim. essas pessoas pedem coisas,
0: não estão tá ou, né?
4: coisa, ou falam coisas que estão completamente fora sei lá, você não consegue nem responder, você fala, puta, você está falando uma bobagem tão grande que eu não sei o que te responder. É, eu é argumento. É bem, né? é, muitas vezes são pessoas que são completamente não familiarizadas com a dublagem, e aí às vezes acontece isso, né de, de dar uma sugestão errada, de sugerir uma voz que não tem nada a ver, né? isso às vezes acontece, de você vai dublar um filme que tem Star Talents, e aí o cara já fechou quem vão ser os, os famosos, e, e aí você vai ver, por nenhum deles tem nada a ver com os personagens que foram escolhidos. Louco. É, e é aí pô. fica mais difícil ainda para o diretor fazer aquele trabalho dar certo.
2: De adaptar a tudo, então, né? Existe isso também de de você ter, oh, para cada quando você vai dublar, reformular. Você já dirigiu algum ator, alguma coisa que não era dublador? E, e qual que é a grande dificuldade desse cara para fazer dublagem? É, é, é muito diferente para quem nunca dublou, obviamente. Mas como é que você faz para fazer esse, esse star talent entrar no, no mundo da dublagem? Fazer o
0: um coach ali, um é, coach. Eu, eu
2: já
4: dirigi vários. <risos> uh, primeiro, uh, eu tento explicar para ele, eu tento tirar o peso do, do, das costas dele, né? de que tipo, calma... É, eu já arrumei e adaptei o texto para você. É, então, eu vou te ajudar aqui, fica tranquilo. A gente vai bem devagarzinho. Eu não quero que você fique preocupado em encaixar cada palavra. Se você, O que eu vou precisar é da sua interpretação. E se você der a interpretação adequada para cada fala, ela vai ficar automaticamente do mesmo tamanho, na mesma pegada. Uh, o que você está acostumado a fazer... É, no microfone aqui talvez não dê certo então eu vou te guiando preciso que você acredite em mim quando eu disser mais alto é mais alto, mais baixo é mais baixo é, porque a dinâmica é diferente pá, 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 pá. hoje eu tenho uma facilidade que é essa coisa de, de eu ter feito personagens famosos de eu ter um canal grande um YouTube com bastante seguidores isso às vezes te dá um status até sem você ter então, por exemplo, chamam... Sei lá, vamos inventar um nome aqui. É, eu não conheço mais ninguém que é famoso. <risos> é, mas chamam tá. a Anitta para gravar alguma coisa. Gilberto Barros. Pô, é, é a Anitta. Mas aí quando ela for gravar, os caras do marketing vão falar, não, quem te, vai te dirigir é o Wendel Bezerra, quer ver? Ó, é esse cara aqui, olha só, ele é isso, ele é aquilo. Uhum. Então, a, a menina já chega sabendo que naquilo ali eu sei mais do que ela. Então, isso ajuda hoje em dia também, porque é, mesmo os, os, os medalhões chegam super humildes e depois que Fernanda Montenegro dublou, Chico Anísio dublou, Rodrigo Santoro dublou, um monte de gente é, bacana dublou, né, Rosa Maria Murtinho, essas pessoas também, elas deram, deram um status para os dubladores, para os diretores de dublagem, que isso se alastrou. Então, uh, pessoas famosas, né elas vêm dublar ali pela primeira vez, já respeitando o trabalho, já sabendo que é bucha, já sabendo que, porra, a galera que dubla é fera e tal. Então, essa antigamente, lá no comecinho, isso era mais difícil mesmo, você lidar ali com... com do ou do cantor que tá ali, o cara não te conhece, não sabe quem você é, tua trajetória, hoje ficou mais fácil. Eu dirigi um filme que foi muito difícil, que é, tinha o Evandro Mesquita, Cissa Guimarães, Matheus Nastergain, uh, João Gordo, uh, aquele... Caraca. Oh meu Deus, Bruno Galhaço e tinha mais uma pessoa eram seis famosos assim uh, mas que foi o resultado foi excelente assim eu fiquei muito feliz ganhei o cliente a partir dali por vez da vida Pô,
0: oh, que massa uh,
4: mas é é muito difícil porque cada um tem a sua dificuldade cada um tem a sua história cada um chega de um jeito e, e era isso ninguém me conhecia né eu não tinha uh, uh, tipo hoje em dia você fala pô ele é a voz do Bob Esponja falo, caramba adoro o Bob Esponja pô meus filhos também é diferente né? É, mas é, é isso, é tranquilizar o cara, é, catar ele pela mão mesmo. Eu faço pedacinho por pedacinho, fala por fala. Nós vamos bem devagarzinho. Aí de vez em quando eu chamo ele para ver, olha só como é que tá ficando e tal. Falo, ah, pouco legal, porque é difícil quem tá lá dentro, até para dubladores que estão dublando aí a vida inteira e tal, ter consciência é, exata do que ele tá fazendo e o que de fato tá acontecendo. Então é importante depois de um tempo eu chamo eles para ver uma ceninha, contracenando com outra pessoa que já dublou e tal, e que isso também vai dando tranquilidade e, e, e confiança. Ah, porque, e tem, 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 porque
2: eu... tem isso, né? Você, você tá dublando o seu personagem, mas no teu retorno não tem a voz de
4: quem você tá contracenando. Exato, está ouvindo em inglês, por exemplo, exatamente, uhum. tá ouvindo a resposta em inglês. Uh, de vez em quando em alguns filmes eu, eu eu coloco um dublador para dublar o personagem. E aí, quando o, o Star Talent vem gravar, eu tiro o inglês e ele ouve, ele ouve só o dublador. Então, isso ajuda um pouco, porque aí ele ouve hum, já a inflexão hum. certa, o ritmo certo, as palavras do jeitinho certo. Ajuda para caramba. Imita, vamos dizer eu assim. Grava por
2: cima. Então, já é. tem uma, uma, uma referência mais palatável.
4: Mais precisa. É porque você realmente pegar de outra língua. E aí colocar no ritmo certo, né, na inflexão certa, fazer as pausas no lugar certo e tal, é um, é um, é um pouquinho difícil, é um, é um pouco embaçado. Mas
2: é mais difícil dublar um star talent, um, um, alguém que seja totalmente cru, por exemplo, vamos, o exemplo que você citou, Anitta, que nunca fez nenhum trabalho de atuação e tal, é, é mais difícil pegar esse cara do zero e fazer ele dublar ou pegar um ator que já tem os seus vícios e a sua forma, a sua inflexão, a sua boca, uhum. e fazer o cara adaptar isso para a boca do... personagem. Celso. Pôs Zé Celso para dublar.
4: Imagina. <risos> o cara, varia muito. É muito de pessoa para pessoa. Não tem essa fórmula. Em tese, o cara que é ator, ele tem um, um, uma facilidade maior de, de fazer tipos, de fazer voz, de se soltar, né? quem nunca fez, às vezes a pessoa fica um pouco travada, fica com vergonha, ou nem sabe fazer, fala, pô, nunca fiz, nunca interpretei, né, de fato. É, às vezes ah, faz comercial, mas é ela mesmo, falando. Né, você ali, quando você vai dublar, que foi o, o que o Renato falou, no caso do Enrolados, você acaba vendo o Luciano Huck o tempo inteiro. Né? Você não consegue comprar o personagem, porque é, a forma de falar... É, acaba sendo a dele, naturalmente. O ator, em tese, ele consegue se adequar mais ao personagem. Mas é isso que você falou também. Tem ator que está tão viciado no, na sua forma de fazer que ele não consegue se desvencilhar de, de, de ser ele mesmo e viver um... Porque a dublagem exige isso. É humildade artística. Você não vai fazer a tua interpretação, o teu ritmo a tua leitura do personagem, não. Isso tudo já foi feito. Você uhum. vai uh, falar no ritmo que o cara falou, no tom que o cara falou, no volume que o cara falou, dando a inflexão que o cara fez, valorizando as palavras. Teve um, teve um filme, eu dublei o, o, o Ryan Phillip eu dublei ele algumas vezes. Uhum. Teve um filme que eu dublei e chama... Ah, meu Deus... Corações apaixonados, sei lá. <risos> Mas é uma história, são várias histórias de amor e a dele é com a... Porra, eu sou bom de não, pra caramba. <risos> Tanto faz. Laura... Laura Croft, lá. A
0: Angelina, a Angelina Jolie?
4: Angelina Jolie, isso. Sim. <risos> a história dele com ela é a seguinte. Eles se encontram sempre lá num bar e, e ela sempre vem puxar assunto e ele trata ela mal pra caramba. Até um momento lá na frente em que ela chama ele na chincha, começa a ter um diálogo mais profundo. <coughs> Desculpa. E aí... É... O fato é que ele é apaixonado por ela e ele tem AIDS. Então ele Caraca. quer estar tá sempre perto dela, mas ele não quer que ela fique com ele porque ele gosta dela, então ele não uhum. quer matá-la ou nada assim. E então é por isso que ele trata ela mal, mas é por isso que ele sempre vai no bar. E aí ela começa a cobrar dele: Pô, você acha que eu sou idiota, você me procura, você não sei o que, você fica olhando, blá, 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 blá. e aí o diálogo vai subindo, vai subindo, vai subindo. E eu tô ensaiando a cena, tô ensaiando a cena crescendo em emoção. E aí quando ela tipo, bate na mesa e fala: então por que que você vem atrás de mim, sei lá? E aí eu lendo o texto, eu tô ensaiando, né? Quando você vai dublar, a gente ensaia a cena e depois grava, né? Eu estou ensaiando, lendo o texto, vendo a cena, lendo o texto, vendo a cena, aí eu já vi que a próxima fala dele era porque eu te amo. E a cena tá crescendo, 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 aí ele faz aquele olhar de galã de Hollywood e fala, porque eu te amo. E quando eu estava ensaiando, eu é. dei um soco na mesa, assim. eu falei, não! Aí a diretora se assustou, porque eu fiz barulho né, no microfone e tal. Ela, o que, que foi? Eu falei, o cara errou lá.
3: Porra, não era é. essa a
4: inflexão? Assim. O cara tá errado, mano. mas aí eu tenho que dar a inflexão que o cara deu, eu tenho que respeitar aquele rosto, aquela, aquela expressão. Enfim, todo mundo aceitou aquilo. Ele fez aquilo, o diretor aceitou, o escritor aceitou, né? Maravilhoso. Então, o, o, você quando entra ali no estúdio Para dublar, você tem que se despir da sua forma de atuar e respeitar e buscar aquilo que foi aquele caminho que foi, que foi buscado. O duro é que às vezes o cara fica um ano fazendo filme, tem coach, faz laboratório, enfim, grava, regrava, grava, grava de novo, muda a cena e tal, reuniões né, entre eles para a construção do personagem, pá. e aí você vai lá em quatro horas e dubla o filme inteiro que o cara ganhou o Oscar.
0: Doideira, ah, né? É. Você tem Ei, que
4: tem tá algum... realmente limpo para embarcar no que o cara fez. Uhum. Agora a gente
2: vê esse negócio tem Oscar. Disso tem prêmio daquilo, daquilo outro. Existe algum prêmio para dublagem? Tem o Yamato Eu não é? Deveria ter algum prêmio legal. Assim, teve uma
4: melhor época melhor
2: versão de dublagem, melhor dublador, melhor cena, melhor não Pô, sei tem o quê. que. Ter.
3: É,
4: teve, teve uma vez, uma época, durou uns dois, três anos, não sei, eu ganhei até dois prêmiozinhos desses, <risos> mas é, eu, 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 eu gostaria de promover um troço bacana, legal, grandioso e, e, e que fosse ah, ah, justo, é, essa palavra é ruim, mas que fosse um troço de credibilidade, né? Só que aí eu teria que me afastar um pouco, né? porque eu dirijo, eu dublo, eu sou dono de estúdio. Né? Ficaria completamente... É... Ficaria... Sob, Sob desconfiança.
1: É, 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 o,
2: é o Silvio Santos apresentando o Troféu Imprensa. O <risos> né? Troféu Imprensa o
4: ah, é melhor beleza. animador vai ser quem, né? <risos> Mas é eu, eu gostaria bastante, cara, de que tivesse um troço bem, bem, bem legal, assim, bem bacana, que as, as pessoas pudessem inscrever-se às cenas, porque tem muita coisa que, que você dubla, que é um puta filme legal pra caramba, ou que você fez uma performance incrível, só que ninguém nunca vai ver, que às vezes é um filme que não é de grande destaque, uh, ou a gente não assiste tudo que passa, né? então seria legal se tivesse uma banca que você pudesse indicar os seus trabalhos aí todo mundo assiste aqueles trabalhos selecionam, são os melhores e tal, eu acho que isso ia ser muito legal, mas é, é só um projeto na minha cabeça por enquanto mas Bom, o, o... o... O
1: Ender, eu queria perguntar para perguntar você qual que foi o, o primeiro grande, a gente tá falando muito do Bob Esponja ele foi o seu primeiro grande sucesso assim em termos de reconhecimento, claro que que tem grandes trabalhos, mas assim, de reconhecimento popular. Foi Não, o, o Bob Foja? Que... Ou, ou teve alguma coisa antes dele? Como é que...
4: O primeiro personagem que eu falava e as pessoas sabiam do que se tratava era... foi o Jamie Lawson na série Super Vic. O oh, louco! Na Super Vic? Da é? da Globo. A Super Vic acho que era de sexta-feira que passava. E eu fazia o Irmão da Vic. Eu tinha 12 anos. Esse foi o primeiro personagem que eu podia falar e as pessoas sabiam o que era. E, e também tinha horário. Porque, às vezes, um filme, é, na época... Porra, você não sabe quando vai passar direito, né? A série, não. Sexta-feira, cinco e meia, passa lá na Globo. É, aí, depois, eu fiz um outro trabalho que eu adorava, que era o... Anos Incríveis. Que eu fazia o... O irmão do, do Kevin Arnold. Não, Kevin Arnold?
2: Kevin Arnold.
4: É Kevin, eu Arnold. Eu
2: isso, Kevin Arnold.
4: Eu fazia o irmão dele. Eu adorava, porque ele era um puta mala, chato, inconveniente, sem noção. Então, essa série fez muito sucesso. Então, quando eu falava que eu fazia ele, todo mundo, ah, eu sei, que legal e tal. Uh, aí... Deixa eu ver se eu estou pulando alguma coisa. Ah, teve uma série muito boa também que eu amava fazer, que foi quando eu estava começando, chegando a TV a cabo, a Sony ela abria o sinal, às 8 horas da noite ela liberava o sinal uh, para passar uma série chamava, chamada Um Amor de Família, que era Married with Children. É, isso é também clássica, isso é, bom, é maravilhoso. E eu fazia o Bud Bundy, que era o filho do Band, aquela família completamente sem valor Sim. moral nenhum. E, <risos> e esse também era um trabalho que as pessoas sabiam, porque ah, porque tinha essa coisa de pô, teve a tá é de graça, tá hora é de graça, não sei Isso o quê. É e aí passava aquela série é, do lado. Então tem correr é. para aproveitar, porque é um conteúdo é. pago que estão me dando
2: de graça, então. Exato.
4: Oh. E aí o primeiro mesmo foi o, o Goku. Acho que o Goku foi o, o personagem que, que, que começou a me dar é, uma fama, digamos assim, né, junto ao público. As pessoas é, amavam. E aí, com reportagens, com matéria aqui ali e tal, elas descobriram que o Goku se chamava Wendell. E elas também decoraram a minha voz. Então, em qualquer outra coisa que eu fazia percebiam, ah, é a voz do Goku, é a voz do Goku, é a voz do Goku. Então, minha voz ficou conhecida muito, assim, desse público a partir daí, aí, aos poucos, o meu nome, né, e, e o Bob Esponja veio para é o Finish Him, porque o o Goku é, é nichado, né, Sim. é aquela galera que curta, curte anime, é esse tipo de, de de entretenimento. O Bob Esponja, mesmo quem não assistiu sabe o que é.
0: Sim, muito grande, muito grande.
4: Então, uh, juntou ali a fome com a vontade de comer. E aí acabaram eu, eu, te, eu tive essa sorte assim, de, de ter alguns personagens que foram se perpetuando. Né? Então, o Goku, o Bob Esponja, uh, o, o Cake Boss, que está aí há 10 anos, sei lá quantos anos. O Bear Grylls também, tá, acho que há mais de 10 anos. É, tem, então, imitador, eu, eu, tem imitador, tem tá, imitador na Terra
2: interessante é que são personagens que pegam diferentes faixas e perfis de público. Total. Exatamente. E, sua voz é desde a dona de casa, a criança, passando pelo empresário, ao engenheiro aeroespacial, ao é. nerd. Então, pô, então, sua voz é reconhecida por um personagem diferente por, basicamente todo mundo que já assistiu televisão dublada no
4: Brasil. Sim, pois sim. É. Porra, <risos> tem ainda... <risos> e tem, Ainda tem aulas que, que tem na, 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 na Khan Academy, tem, tem algumas aulas de matemática, química, biologia, que são com a minha voz. Pô, é um o quadro negro, e eu vou falando como se eu fosse um professor, e aí as coisas vão aparecendo na, no quadro, né? na, na, na lousa. Tem mais de mil vídeos com a minha voz dando aula. Que a doideira, galera, cara. É,
2: Oi, aprende, doideira. Aprendeu alguma coisa, não?
4: cara,
2: não não dava tempo, né cara? exato,
4: você tá, eu tô tão focado em falar o texto, em dar inflexão em, né, e tal que, que você não absorve eu, eu não tô ali absorvendo aquele material sabe? Eu tô produzindo aquele material é, é bem louco
0: Oi, deixa eu até perguntar quem engatar as nossas perguntas do chat aqui já cara, o Gabriel Rodrigues 02 Fiz uma pergunta pra você que é o seguinte... Qual foi o personagem mais bizarro que você dublou? Que você tava dublando e você parou a pensar, começou a rir e falou... Cara, que não tem
4: nada a ver com a minha voz, o que, que eu tô fazendo esse cara? Qual foi o mais bizarrão? Ó, oh, que não tem nada a ver com a minha voz... É que não tem nada a ver com a minha voz... Mas eu não gostava de dublar um cara chamado Jake... Numa Jake. série chamada Scandal... Sim, é, putz. Eu sofria a série inteira achando que eu não tinha nada a ver com aquele cara... E eu achava ele ruim pra caramba. E, e isso atrapalha, porque aquilo que a gente estava falando... Como eu acho que tudo que o cara faz é ruim, e eu vou ter que imitar... Então, pra mim, tá ficando ruim. As inflexões Caraca. ruins, as pausas ruins. Uh, e, e eu achava que ele era meio velho pra mim. Então, aquilo me incomodava. É, então, eu sofri bastante. Tá e eu fiz uma vez um filme B, assim, bem bizarro, cara. Eu não vou saber o filme... Aconteceu que bizarro, a gente dublava junto na época, tava eu e o Cassius Romero, que é um dublador maluco assim, engraçado. E aí a gente dublava uns anões, era tipo uns anoinzinhos, meio monstros assim. E aí eu é. sei que tinha uma cena, cara, que eles começavam a, a peidar e não sei o que e aí a gente começou a fazer voz e, e era aquela essa é dessa época que a gente podia falar o que quisesse. Então a gente já começou a sair do texto e começa a falar...
0: Isso é ótimo, lá, vozinha escrota, escrota, né? aquela vozinha... A gente
4: adiava acabar com você, essa maldita, feia dos carambas, sua gorda horrorosa, <risos> estrume, sabe quando não tem nada disso no texto, mas cabia na cena, porque era tudo zoado. Então a gente E aí a vontade de rir, cara, e a vontade de rir na estante. Aí você tá dando tua fala e tá vendo o outro dublador assim. <risos> isso é que é bom, velho, isso é que é bom. Era muito engraçado, essa, esse dia foi, foi muito engraçado.
1: Eu, eu acho que eu achei meu personagem, viu? É, Renatão, eu acho que dá para... Quando eu dublar, eu vou, vou, vou dublar um anão que peida. Eu acho que isso vai ser... <risos> tá bem, meu amor. Não é tá escondendo
2: o jogo, porque em breve vocês verão...
3: Renato.
2: Acompanham... Fiquem ligados, porque vocês verão Renato Tortorelli dublando Barry White. Barry White, olha aí. Olha, aí. Melodioso. olha,
1: aí. olha eu, eu não ia falar, mas eu já faço a voz do, do Anderson Silva, não sei se vocês sabem <risos> que, na verdade ele é mudo. É. e ultimamente eu tô dublando um outro cara também que ele é, é mudo que é aquele o aquele do, do governo lá o, 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 o Mickey Mouse. Mouse o diretor lá o... É.
2: Aquele... Tem alguém no aquele
1: governo
2: diretor... é, a do é, do... Aqui... É, é a voz do do tortaré todinha é porque a gente nunca sabe <risos> quem que tá quem que não tá no governo hoje em dia né? é. não
1: não mas é, eu esqueci o nome do cara aquele que, porra, que Porra, da parte financeira lá. que ele, ele Sempre que ele vai da... da, da coletiva, porra, ninguém consegue não rir da voz dele,
0: né? É, ó... ainda, tem outras duas perguntinhas aqui do chat aqui. Antes da gente dar um abraço virtual e ir embora, é o seguinte, ó... O Dux mandou uma pergunta e também o Dmitry Mohamed. É o seguinte... A primeira é, qual foi, como é que foi a experiência de dublar o, o Goku, o icônico Goku, no filme do Dragon Ball, que foi atores reais, o live action, se a galera é. martelou muito a sua cabeça. E também, se você tem alguma notícia total do, do One Piece, se você vai dublar o One Piece. A galera quer saber. Ah,
4: cara, quando saiu o live action do Dragon Ball... O pessoal começou a falar, pô, vai sair, vai ser live action. Pô, será que vão dublar? Será que não vão? Será que vai isso? Será que vai aquilo? Eu tô ansioso, aí chegou na Alamo. E aí me deram o texto aqui, assim, que nem esse aqui, assim. Me deram o texto, ó, o um filme do Dragon Ball. Falei, caralho, eu não acredito. Estourou, vai ser louco. Aí fui assistir o filme, assim, você vai fazendo... Ah, ah, ah. Putz, cara, os caras acabaram com o Dragon Ball Fim no filme. Caca. Eu brincava que era uma mistura de Karate, karate Kid com High School Musical, assim. <risos> Parece <risos> mesmo, é isso mesmo,
3: cara. O roteiro pô, é isso.
4: Nada, eu fiquei bem triste. Meu sonho hoje é que faça um live action, assim, muito... Porque tem uns na internet, assim, feitos por... De fã, né? Dos né? japoneses, assim, que pô, são demais. Maravilhoso. Né? Então, seria... quem, faria, quem faria o Goku? Caramba, quem falou de Tamashiro.
0: Yudi.
3: Yudi. <risos> Yudi Tamashiro.
4: Keanu Reeves. Keanu Reeves, <risos> oh, com certeza. E os caras iam arrumar um papel ainda para Morgan Freeman, né? Ia assim, ser o
0: Caio lá, o senhor caiu
4: lá. E o, Então eu fiquei triste, assim, com, com esse... Que... Ah, do One Piece? One Piece é. foi uma série que eu dublei há muito tempo, né? Eu não sei... É, eu nunca sei onde passou eu não não vi sumiu na vi na, na Deep Web é uh, mas é pô seria incrível se eu pudesse dublar porque eu gostava eu curtia muito meu personagem e o que eu sei dele assim é que ele ele passava a série com um pirulito na boca hum. e aí eu, eu soube depois através dos fãs que na verdade era um cigarro e aquilo foi uma censura né puseram um pirulito
2: Caralho.
4: Oi, que é, zoado, velho. Já
2: aconteceu de você estar assistindo algum filme que você esqueceu que era você que estava dublando? de repente... aí, caramba, sou eu. Na hora de
4: assistir. Já, já de eu estar assistindo um filme e não lembrar de ter feito. Sim, de eu estar assistindo. É exatamente isso. E, eu fiz esse filme aí, caramba. E assim como acontece também de alguém falar para mim... Pô, vi um filme ontem que tinha sua voz. Aí, é, qual que é? X... Fala, putz, não lembro. Como é que é a história? Pô, você é o principal, um cara que faz isso, 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 aí ele casa com não sei quem, aí a mulher dele morre, aí ele vai atrás dos bandidos. O cara conta o filme inteiro. E eu falo, putz, não lembro. Putz, <risos> Porque... claro, né? Além de ter sido um monte de filme, a, a perspectiva de quando você está dublando é diferente de quando você está assistindo, né? Eu tô preocupado, eu vou vendo ele de pedacinho, a... não, não assisto na íntegra então eu não tenho a história inteira na cabeça, e vou, eu decoro uma cena, gravo, deleto. Decoro a outra, gravo, deleto. Você, você tem que ir deletando, porque senão, né, no fim do dia, a cabeça explode de informação. E, e, por exemplo, eu dublei Efeito Borboleta. O, o, o diretor que, que, que dirigiu a dublagem não tinha assistido o filme, então não me contou direito a história. Eu fui descobrindo o filme e dublando né? eu dublei o Weston Cutcher e beleza, ah, ah, parece legal o filme só quando eu assisti que eu entendi plenamente o filme porque todas as cenas em que eu não falo em que não aparece o Weston Cutcher falando, eu não vi
0: tá tão automático é... né? que você foi e
4: vambora
1: é um baita filme né? é um filme
4: eu, eu adorei fazer e, mas eu, é, é ruim você, às vezes, fazer um trabalho sem saber direito o que está acontecendo, o que vai acontecer. Né? É importante você pegar um diretor de dublagem dedicado, porque é exatamente o que ele faz, ele te situa no filme. Oh, a história é assim, 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 seu personagem acontece isso e isso por causa disso. Aí, de repente, você ensaia uma cena, o diretor te explica ah, isso daí, é porque quando ele tinha 10 anos de idade, aconteceu tal coisa. É importante... É, especialmente se o dublador não tiver uma, uma sensibilidade, uma sacada boa, uma percepção boa, às vezes o filme dança porque o, o, o diretor não, não ajudou o ator, o ator não teve a, a percepção necessária para fazer igualzinho, e aí às vezes o neguinho estraga um pouco... A obra uma dublagem meio... Loucura, hein? Quem falta para o ainda Bezerra? Quem você
0: gostaria, eu Fala assim, mano, esse, esse personagem eu queria muito fazer. Quem falta, bicho?
4: ah uh, Eu dublo o Robert Pattinson, né? Uhum. Dublei ele ator. já em uns oito, nove filmes. Bom e, ator. E os caras inventaram de botar ele para ser o Batman, né? Sim. Uh, eu ia ficar muito feliz se por acaso acontecesse de deu ser chamado para dublar porque sim ah por... primeiro porque é quando você dubla muito um ator você gosta de continuar dublando ele né isso é isso é bacana é legal a gente gosta nós dubladores. sim e... e meio
2: que meio que vira regra né porque você já ouviu o cara sim. o Petson, por exemplo Pô, os grandes filmes do cara todos pregresso, você dublou ah, Crepúsculo e essas coisas todas aí que ele gravou é, com a tua voz. Fica uh -huh. muito estranho você
4: ver o, o Batman com o cara lá e não ser é. a sua voz. ia ser incrível, né? Além de dublar eles, porra, dublar o Batman, cara, ia ser muito Da isso.
0: hora, vai ser, vai ser, oh, vai cara, ser, com certeza. Ser você dublou, dublou o farol mano. dele? O O farol dele, você dublou? Dublei o farol. Bom, hein? É, bem Difícil, novo, eu acho, também. dublar aquilo, hein? Foi difícil?
3: Não. Porque ele foi, dá uma...
4: foi porque é, é muito nonsense e é intenso, é meio pesado, né é, é, mas foi, 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 foi muito legal. Ele, 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 ele percebeu que ele ficou marcado pelo Crepúsculo, uhum. né? eu achei que ele foi bem inteligente. Uhum. Ele poderia ter se acomodado e ter conquistado ali o espaço dele nesse tipo de filme, mas ele foi atrás de filmes alternativos... Para melhorar como ator e também para mostrar para o mercado que ele era um, um bom ator. Né? Então, ele fez vários filmes diferentes, alternativos. Uh, fez o, o The King, que está na Netflix, que ele faz é, com sotaque francês. É. Uh, tem um filme que chama Bom Comportamento, que ele faz um cara completamente diferente. Ele faz tipo um noiazinho, assim, um malandro de rua, meio pilantra uhum. e tal. Que aí ele fez um laboratório bacana que diz que o diretor saiu com ele na rua num determinado momento e ele no personagem e, e aí ele não foi reconhecido na rua hum. aí o diretor falou pronto podemos começar a gravar que você está no papel
0: show de bola
4: então, é, então você vê que o cara ele, ele foi construindo caminhos alternativos para mostrar que que ele é muito mais do que o um vampiro cintilante ele é
0: o que brilha <risos> legal hein Renatão é isso aí hein temos que levar a boca Porra. romana Renatão, alguma ultimato para o Wendel Bezerra?
1: Não, eu queria agradecer para ele, foi, foi muito enriquecedor. Um demais, muito demais. legal. Mandar um grande abraço para ele. Falou que foi um, um, um prazerzaço. Acho que todas as minhas dúvidas, tudo que eu queria saber, acho que foi tudo, tudo respondido muito bem. Porra, muito massa, legal. Massa, massa, Marola.
2: <risos> É isso aí, é a primeira vez que eu falo com o Endo Bezerra sem aparecer uma mensagem do Marcinho Eiras. Ótimo, eu também. <risos> um abraço, Essa é só a turma do grupo do Trocadilho aqui, pra <risos> se ligar.
0: Legal. Mas, Mas deixa é
2: aí, valeu, Endo, valeu, Renatão, valeu, Dani.
0: Valeu demais, Wendel. Well, é obrigado, ué. obrigado mesmo. Quem quiser te seguir, como é que faz? Fala aí o oh, mais vozeiril do Brasil, nem sei como falar isso.
4: O... Ah, tô, tô no, no Instagram, é Wendel Underline Bezerra, uhum. tem o meu canal no YouTube, que toda semana tem vídeo, e, e aí já, a gente já tem mais de um milhão oh. e 600 mil inscritos, e o que, o que eu posso dizer, cara, é que os vídeos são, são legais, é <risos> não mesmo. é porque são, são divertidos, não tem como você assistir sem, sem ficar sorrindo, saca? E nessa época da pandemia aqui, foi muito legal porque eu fiz vídeos com elencos. Então, o elenco de Pokémon, o elenco de Naruto, o elenco de Cavaleiros, o elenco da é, Casa de Papel. Então, foi, foi, e foi um papo assim, que nem a gente está tendo, saca? Uhum. Então, é, é divertido, é gostoso. Show. Então, eu, eu indico lá, é fácil também, é, canal do Wendel.
0: canal do Wendel no YouTube.
4: Lá na busca, lá já vai aparecer... E, pô, obrigado a vocês aí Chumou, pelo convite, pelo bate-papo, pela gentileza. Tamo junto
0: aí. Obrigado você demais. E vou é. aqui encerrar este num podcast de uma maneira que nenhum outro repórter pediu para o Wendel Bezerra. Wendel Bezerra Ai, lá vem.
2: Putz, começou. Ninguém assim, nunca te pediu isso.
0: Assim. Ninguém nunca. nunca. primeira vez, inédito com o Wendel Bezerra. Encerre este podcast falando assim: muito obrigado por ouvir o num podcast como Goku ou
4: Bob Esponja. Quem você preferir? Por favor, pelo amor de Deus. Oi, eu sou o Goku, muito obrigado por você ouvir o Num Podcast. Mas peraí, não podcast? Não, num podcast! Então, não podcast! Não podcast! Pode ou não pode!
0: Sim, senhoras, <risos> senhores! Ai, Vamos ficando por aqui, vocês escuta em todas as plataformas, muito obrigado, até mais! Fomos!